0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihop och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analys på denna påskvecka och skärtorsta och dessutom första april. Men vi ska inte ägna oss åt så mycket första aprilskämt utan vi ska prata om det vi brukar prata om i de här poddarna, nämligen aktiemarknaden, räntemarknaden, finansmarknaden och ibland den ekonomiska politiken också. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag Nils Åkesson. Hejsa Nils! Hej Ulf! Hur är det med dig och vad tycker du vi ska prata om denna vecka från ditt område? Du bevakar ju mest makrofrågorna.
0: Jo tack, jag ser fram emot påsk. Men först tycker jag att vi ska avhandla självklart president Joe Bidens nya jättepaket. Amerikansk finanspolitik dundrar på som aldrig förr. Och vi ska också avhandla dollarn som har överraskat de allra flesta förstås på det i år genom att stärkas ordentligt. Och även då baksidan av det, andra sidan av myntet, är att kronan har försvagats efter att ha haft ett väldigt starkt år 2020.
1: Just och, det. Mm. Ja,
0: och på börsen då, Uffe, som du håller järnkoll på. Vad tycker du vi ska prata om där?
1: Ja, vi har ju haft en, en, en viktig resultatrapport här från klädjätten HM. Den behöver vi väl avhandla lite om. Den var ju kanske lite extra intressant med tanke på dem. Problembolaget har haft i Kina dessutom. Och sen så har vi ju haft en, en riktig hedgefondsmäll i USA. Bill Wang heter förvaltaren där och Archelon, eller vad man ska uttala det, min, min latinska inte så god. Men hur det, hur det har kommit sig över det, hur det kan påverka framöver är väl också något jag tycker vi ska prata om. Och sen så har vi ju då fått äntligen ett avslut i, i, i Castellum där Vortke där Arnhult har har blivit styrelseordförande och sen så har han dessutom hunnit med att slå samman två av sina stora fastighetsbolag. Så det är väl kanske lite det som, det som vi ska ägna bussdelen börs, av tycker jag. Mm. Nu ska vi börja bota hos dig. Du pratade om Biden igår mm. och det är en massa pengar han ska stimulera ekonomin med. Berätta om varför han gör det och vad det kan få för påverkan och om det är rätt att göra så som ny president
0: Ja, det har ju varit mycket USA-prat i den här podden känns det som under den här vårvintern men det är ju för att det är där det, är där det händer och allting är mycket större i Amerika som man brukar säga Alldeles nyss känns det som så pratade vi om hur Joe Biden fick igenom i kongressen då det här coronakrispaketet på 1900 miljarder dollar motsvarande nästan 10% av BNP. Nu kommer alltså ett ännu större paket som presenteras i två steg. Programmet Build Back Better. Men där coronapaketet framförallt var en kickstart för ekonomin med direkta kontantchecka till hushållen här och nu så ska det nya paketet då sträcka sig över åtta års tid. En avgörande skillnad är också att det nya paketet ska finansieras med skattehöjningar. Det här infrastrukturpaketet då vi ska prata om. Det ska närmare bestämt finansieras med höjd bolagsskatt och färre möjligheter att använda sig av skatteparadis. Det var alltså igår onsdag när vi spelade in det här som presidenten presenterade då den första delen, infrastrukturdelen av det här nya paketet. Det är mycket siffror nu här, men det handlar alltså om. Ytterligare då 2000 miljarder dollar som ska gå till framförallt fysisk infrastruktur och digital infrastruktur. Inklusive klimatomställning och laddinfrastruktur för elbilar, en jättesatsning på det. Och allt det här ska gynna amerikanska jobb och amerikanska industri är det tänkt då. Biden sa igår då ett tal på hemmaplan i i Pennsylvania att uh, det här är en once in a generation spending plan. Det, det låter nåt Ja, det blir, de här pengarna det blir omkring 1% av BNP varje år fram till 2028 eller så. Jag roade mig med att jämföra med hur det skulle se ut i svenska mått. Då. Man kan tänka sig ungefär extra 50 miljarder kronor per år till vägar och broar- eller att vi i Sverige varje år skulle dra igång ungefär tre stycken jätteprojekt som Nya Slussen i Stockholm. Det är den digniteten då. och det är, är, det så här, är det så här det funkar i USA? Att
1: man liksom inte, man gör ingenting på, på många, många år och så kommer det ett sånt här jätteprojekt? Eller är det... Är det, är det... Är det behövligt eller är det onödiga pengar och vad kommer det få för ekonomiska konsekvenser? Och vi, vi har ju liksom en, en stigande inflation, och kommer mm. inte det här liksom driva på inflationen ännu mer? Vad ger det här programmet för möjligheter och vad ger det för risker som du ser det? Finns
0: det några mm. risker? Ja, man, man kan ju börja med att konstatera att redan i varrörelsen då inför. Att Donald Trump skulle väljas så var det här en, en stor fråga. Och Donald Trump hade ju väldigt fagra löften om att satsa på infrastruktur som det inte blev någonting av. Man har ju pratat alltså i, i fyra år, säkert åtta år, om det här att eftersatta fysiska infrastrukturen. Det finns många hål att fylla helt enkelt. Så det, det är nog okontroversiellt och det är väldigt det finns en samsyn mellan demokrater och republikaner om den saken. Sen är det ju då självklart så att det här reser har ju rest varningar om att det här skulle blåsa på inflationen eftersom det inte är det första paketet då, utan det, det är ju liksom en... Ett steg i en rad av de här massiva satsningarna som kommer väldigt mycket på en gång. Det är ju ett klassiskt recept för att hetta upp och skapa brister och flaskhalsar i ekonomin. Mm. Man kan ju räkna med att när man ska bygga så här mycket på en gång så kommer det ju sätta ytterligare uppåt press på råvarupriser globalt till exempel. Mm. Och sen jag ska bara säga att steg två i den här Build Back Better planen då kommer redan under april är det utlovat då. Det är ytterligare tusen miljarder dollar och det ska fokusera på hälsovård, skola och lättnader för barnfamiljer. Och där föreslås också då en skattehöjning som finansiering och då när infrastrukturen ska finansieras med högre bolagsskatt så är det här då en skattehöjning för högkomsttagare man tänker sig. Men allt det här ska alltså passera kongressen där demokraterna har lövtund majoritet. Så att eh, man måste få med sig helst några eh, republikaner och i alla fall då de mest konservativa demokraterna. Och det, det, Då är det det här med skattehöjningar och dessutom då så kommer det ju att öka budgetunderskottet i närtid enormt. Och det, det finns ju många kongressledamöter som, som ogillar det. Spännande. Ja, för det som hände...
1: Alltså det har ju hänt så mycket senaste åren som man kommer knappt ihåg. Men vi fick ett, ett, ett litet slags bussrall direkt när Trump tillträdde som president i slutet av 2016. Och, och när han sänkte bolagsskatterna ganska rejält för amerikanska bolag hemma i, hemma i USA. Och hur, så att säga, nu ska då skatterna höjas här. Hur är, är det? kommer det bli så eller kommer det mm. bli så att man liksom använder att, att man tar en större, större budgetunderskott istället som kanske är enklare att få igenom eller, hur, eller, hur, hur, eller är det redan klart här eller är det bara liksom en form för hoppning från Biden eller hur Ja, jag, jag,
0: ja, alltså, jag minns att diskussionerna gick eh, i, i höstas inför valrörelsen. där då. Eh, De här skattehöjningarna var ju någonting som Biden pratade om eh, inför valet. Han gick ju till val på att han skulle höja bolagsskatten och eh, skatten på höginkomsttagare. Alltså rulla tillbaka en hel del av, av eh, Trumps eh, sänkningar då. Mm. Då fanns det liksom motstridiga röster där. En del som sa att ja, det här kommer vara börsnegativt. Men också många som redan då sa att... ja men det, det här eftersom den står för en sån expansiv politik alltså de här skattehöjningar kommer gå till sådana stora satsningar som driver på efterfrågan så är det inte helt säkert att det är netto negativt för, för börsen mm. och det återstår väl att se dels då hur, hur mycket skattehöjningar det blir i slutändan och, och hur stora paketen blir, vad balansen blir där men hur marken marknaden tar emot det här men det är inte helt entydigt börsnegativ faktiskt.
1: Nej, nej det är klart att det skapar en enorm efterfrågan vad är det man förväntar sig nu en BNP tillväxt i USA på 5, 5 6 procent, någonting det bästa sett till Ja, över 6, procent,
0: eh, över 6 över ja. säger ju Fed och många storbanker säger har ju prognoser uppåt 7 procent, så att det är det är bra drag alltså. Ja, precis. Det, det, jag tror
1: det är väl tidigt 80-tal. Man får gå tillbaka till egentligen för att hitta något, något liknande tror jag.
0: Jag har sett eh, jämförelser med 1984 när Ronald Reagan var, var president. Eh, då var man på de här, eh, i den här takten då. Precis. Spännande.
1: Men du hade mer att prata om också, inte bara USA. Vi har ju haft, eller även om det är också är lite USA då förstås, vi har haft en, en ganska rejäl. Tronförsvagning till slut mot ja. framförallt dollarn men även euron faktiskt och den har inte det har gått sådär, man tittar nu på ja nu är, det, nu är den egentligen nere på noll här igen eh, efter dagens försvagning kronan, annars har den trendmässigt sen årsskiftet försvagas lite grann i stort sett varje dag egentligen i kronan. Och vad, vad
0: beror det där på? Det har gått lite smygande tycker jag. Ja, amen, vi kan börja i den änden och vi landar ändå i dollarn och USA igen. Men kronkursen eh, stärktes ju rejält under året 2020. Framförallt mot dollarn då. Det var en krona av femton öre om jag har räknat rätt här. Eh, starkare på hela Det var ju ett väldigt skakigt år men... men reellt rejäl, lyft för kronan. Men sen årsskiftet då så har trenden vänt väldigt tydligt. Kronan har fallit tillbaka 50 öre mot dollarn- och nästan 20 öre mot euron. Och det är lite svårgreppat det där. Huvudspåret bland valutaexperterna- är i alla fall att det här bakslaget för kronan hittills i år- inte håller i sig. Kronan kommer att rycka upp sig igen innan året är slut- man ser att Sverige sticker ut det är det gamla vanliga fundamenta argumenten då egentligen att vi har ju starka statsfinanser och mildare coronakris för ekonomin jämfört med de flesta länder i Europa stalltipset är att eurokursen ska ner till strax under tian från dagens 10-25 och att dollarn ska ner mot åtta från dagens 8:75 innan året är slut då. men då finns det ju två stora risker här Eh, som, som skulle peka i eh, att kronan faktiskt, eh, kronans försvagning kanske fortsätter istället. Och framförallt, eller en risk ska jag säga, eh, är ju att Riksbanken börjar andas minusränta igen om inflationen blir för låg när den väntas falla tillbaka i höst. Eh, man kan konstatera att Riksbanken inte utesluter det på något sätt. Man håller ju den eh, dörren öppen, eh, även om man inte vill prata så mycket om den just nu. Mm. Men, och det skulle vara kronnegativt då. Då skulle vi en, bli en udda fågel igen i centralbankssammanhang. Nu har ju väldigt många centralbanker internationellt samlats kring nollan och, och, och Sverige också. Då. Men den andra och större risken egentligen, det har att göra med dollarn och allt som Joe Biden hittar på i USA. Om dollarn fortsätter att stärkas mot omvärlden, är det generellt negativt? för kronan. Kronan brukar tappa även mot andra valutor när dollarn går starkare. Mm. Och, och det får mig in då eh, på hur dollarn egentligen har rört sig. Alltså den tickar ju bara på uppåt här. Eh, och det var ganska få som trodde det bara för några månader sedan. Eh, Finansproffsen eh, är just nu ganska oense om vart dollarn ska ta vägen. Den följer ordentligt i fjol då. Och mm. då, det var ju Ja, Centralbanken Fed sänkte räntan till noll där för att parera coronavåren och eh, globalt hade vi ett enormt uppsving i riskaptit på marknaderna. Då, va? Det var den här enorma börsrallyt och Just. det är, ju, är tydliga dollarnegativa drivkrafter. Eh, men någon gång över jul och nyår så bestämde sig marknaden för att dollarn borde vända upp istället. Det var ganska precis där vid årsskiftet. Men är inte det tillväxtdrivet då
1: att man så att säga började märka då att, att USA lite snabbare in i coronavaccinering kommer ge en väldigt stark, stark BNP-tillväxt? En, en stark tillväxt? Är det, är det det som kan vara, kan vara orsaken till, att, till att det har gått som det har gått? Eller vad tror du?
0: Jo, oh, nej men USA såg det där någonstans i början på året ut att komma tillbaka starkare och snabbare än Europa. Och den klyftan har ju bara blivit tydligare och, och, och bekräftats vad månaderna har gått här. Och USAs marknadsräntor har ju stigit snabbt. Det har vi pratat om många gånger i, i den här podden. Mm. Eh, men det är lite frågan om vilka drivkrafter som, som marknaden väljer att, att gå på. För riskaptiten har ju också varit... Eh, Enorm i början på året här. Men det har spelat mindre roll i sammanhanget då. Men det är det här att USAs enorma försprång här. Det ger utväxling i dollarkursen uppenbarligen- men då, har Joe Bidens alla jättepaket skapar ju jättestora dubbla underskott i statsfinanser och i handelsbalansen. Det är både inte gått för dollarn. Och förresten har ju Fed envis lovat att styrräntan ska förbli noll ett bra tag. Så säger de som spårar att dollarn ändå... Är, är, de, kan, de vill inte riktigt köpa det här utan ser de här första tre månaderna som ett litet hack i kurvan bara. Utan att dollarn ska fortsätta neråt. Mm. Det är... Vi får se. Det är, vad heter det? The jury is out. Nej, men visst är det så. Det är, ett, det är en, en ganska oväntad uppgång
1: eh, eh, faktiskt. Och, men som sagt, den kan fortsätta. Det är som du har redogjuts för bra här, Nils. Olika mm. storheter som verkar i olika riktningar. Vi får väl se framåt åren vem det är som vinner. Om vi får en, ett nedställ på, på dollarn igen. Ner mot åtta eller om vi ska gå över, över nio. Eh, men som sagt, eh, än så länge kommer inte den här kron, kronförsvagningen ge några stora effekter, exempelvis på bolagens vinster här. Vi har ju haft, vi har åt tillbaka haft negativa valutaeffekter på de stora bolagen då i form av att vi hade en, hela tiden starkare krona. Nu vänder kronan och blir svagare så då kommer väl det där mildras. Men än så länge har det inte hållit på så länge. Det har hållit på bara ett kvartal här så jag tror inte vi kommer få se några några jättepositiva valutaeffekter för, för bolagen på, på Nej. Stockholmsbörsen Nej, lite,
0: det står lite,
1: lite, grann. Mm. Ja, lite lite Ja lite, lite 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 kanske lite mindre, mindre valuta eh, valuta säga, valuta negativ valuta än under Q4 men men fortfarande negativ valuta påverkan skulle väl säga att det är eftersom eh, även om kronförsvagningen har varit ganska ganska stor här under året så är det fortfarande en 8, 870, är ju inte jättehögt på, på dollarn. Vi har haft högre kurser tidigare under, under 2020 som vi jämför med. Ja. Får man säga.
0: Men uppe om vi tittar på eh, hur börserna gick i, i veckan och eh, vad, som, eh, vad som hände där... Eh, vi hade en rapport från HM mitt i den här kina-stormen som tog alla rubriker. Vad kan du berätta om det? Ja, det stämmer. H&M
1: är ju en månad före alla andra börsbolag. De har brutit räkenskapsår så de rapporterade siffrorna för december, januari, februari här i veckan. Gjorde en förlust på dryga miljarden, ungefär som förväntat, lite, lite, bättre, än för, lite, lite bättre än förväntat. att säga att förlusten var lite mindre än vad marknaden hade prognostiserat. Så där, men det var inte... Det var inte några jätteskillnader där det är som. Det som överraskade lite grann återigen vad det gäller resultatmässigt för H&M så var det ju att kostnaderna var fortsatt låga, fortsatt lägre än vad marknaden hade förväntat sig samtidigt som bruttomarginalen också var lägre. Så det var både plus och minus där kan man säga att, att det är lite oroande att bruttomarginalen tappar så som de har gjort den sista tiden. Men, men de håller, de tar igen det där på kostnaderna hyfsat i alla fall. Men den stora grejen var ju då eh, inför rapporten, det var ju där Kina, där H&M är utsatt för en köpbojkott, en, en politisk, politiskt sanktionerad köpbojkott i Kina efter att H&M har, har slutat, eh, slutat köpa in bomull i en region här i Kina där, där en minoritetsbefolkning, Gjuriena, sägs, eh, kineserna sägs gå hårt åt dem, eller det gör de väl också. Och det där, det där har då fått... Eh,
0: Just nu pågår vår stora season-sale. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
1: Makten i Kina att... Eh... Att ä, ä, gå mot HM. Så HM har fått stänga ett antal butiker och framförallt så verkar deras näthandel ha har påverkats här. Nu såg man ingenting av, av det i siffrorna här för det här var siffror fram till per februari. Då var faktiskt Kina HM:s bästa marknad. I övrigt så minskade omsättningen men i Kina ökade den faktiskt 20 procent. Ja. Ja, det blir ju lite, Kina fick ju sin coronasmäll redan i. I februari, januari, februari stängde de ju ner egentligen förra året, alltså 2020. Så det gör ju att, att siffrorna såg positiva ut för Kina här. Medan vi kommer ju få betydligt positiva jämförelsesiffror lite längre fram då när, när vi jämförs med exempelvis Europa och USA som framförallt stängde i, i mars. Då.
0: Men helt kort, hur, hur orolig ska man vara för den här kina bojkotten hur, hur, hur mycket påverkar det H&M? Hur viktigt är Kina för H&M?
1: Ja, H&M är vikt, Kina är viktigt på många sätt. Dels så är det ju en viktig marknad. Det är bolagets näst största marknad. 5% av omsättningen, alltså försäljningsmässigt. Men sen så är det ju även ett, ett inköpsland också. så De måste ju ha... Ha, ha närvaro i Kina eh, eh, både för att få grejer liksom till Europa och sen så kan man framförallt också sälja i Kina. Så det är jätteviktigt om tolkningen här då att, att var ju H&M ville ju inte säga mycket. Det, var ju lite, det blev, de agerade lite som politiker brukar göra. Liksom läsa upp eh, förskrivna eh, pressmeddelande och sådär och vill inte göra några kommentarer utanför det skrivna ordet just för att de ville HM så att säga, inte få bort den här, de här höga stämningarna som har varit och liksom kunna, kunna liksom, säkert kunna hitta en lösning framåt men där, där så att säga ton, tonläget kommer ner lite, därför var det så att säga, och det tolkades ju från, från marknadens sida och från andra bedömare att H&M backade lite grann på de här väldigt tuffa uttalanden de gjorde tidigare när de, när de slutade köpa in bomull från eh, delar av Kina då så vi får se hur det går. Jag tror att HM vill ju vara och är ju ett sånt där ESG-bolag. Alltså hållbarhetsfrågan är ju superviktig för alla börsbolag som vill, som vill ha liksom investerare i sin ägarlista. Men man vill ju också kunna sälja, sälja kläder på alla marknader. Så det där är en, en riktig balansgång, en knivsägg som det gäller att balansera på det här. Och Helena Helmer som valde då att så att säga tonade ner det lite och nämnde inte den här regionen vid namn och, hon, och det här, här pressrelisen var, så att säga, ett, 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 ett halvt steg tillbaka, på får man väl ändå tar det som Och så får vi se hur vidare detta kommer, kommer så att säga, få en reaktion i Kina i form av att, att HM helt, att, att helt plötsligt försvinner från debatten och att butikerna kan öppna igen och så där. Det, det har vi inte sett än, men det är bara en dag sedan rapporten. Vi får hålla ögonen på det där kommande veckorna och se hur det utvecklas i Kina för H&M. del. Men det var ett, ett halvt steg tillbaka. Och aktiemarknaden är ju, är ju, är ju väldigt monetärt fokuserad. Så att ur ett aktiemarknadsperspektiv så, så vill man ju så att, att H&M ska kunna sälja så mycket som möjligt i Kina egentligen. Och om de lyckas lösa den här problematiken så skulle det ju då gynna aktiekursen det är det som man kan säga.
0: Mm. Vi hade eh, Wall Streets eh, stora eh, snackis i veckan som gick eh, måste ändå vara då den här eh, är det en hedgefond det här Arkegos Capital Archegos eh, som Capital. skakade om.
1: just det det där är ju eh, det är väldigt fortfarande är väldigt mycket oklart liksom. Det var ju ingen som visste att, att, att att den här personen skulle kunna förlora så mycket pengar och orsaka vinstvarningar för ett, en handfull stora investmentbanker. Det skrivs ju att det är ett slags family office, alltså då skulle det skulle kunna vara Bill Wangs privata pengar framförallt kanske familjen också men inte så mycket externa investerare och man har ju inte hört än att det finns några investerare i den här som kallas hedgefonder som har förlorat pengar utan det verkar ju vara eh, privata pengar eh, som har, som har försvunnit här. Och de har ju då, ju, Berätta, vad var det vad, vad som hände egentligen? Det är ju fortfarande lite oklart. Men det som hände det var ju att vi helt plötsligt ser stora, stora utförsäljningar av, av aktier i mediabolag. En del... En del eh, kinesiska mediebolag men det som, liksom, som, som fick, fick västvärlden upp i ögonen det var ju att Viacom exempelvis rasade mm. 27%. Procent. Discovery, ett annat stort eh, mediebolag i USA som är värt ett par hundra miljarder rasade 25-30% en dag när de här investmentbankerna eh, tvångssålde hans, hans innehav i de här papprena. Det, det är inte så att normalt sett brukar sådana här tvångsförsäljningar ske när aktien har gått ner mycket då det har ackumulerats förluster som bankerna så att säga måste realisera då ur en portfölj alltså här margin call, som det heter de brukar inte komma under en period när aktierna har gått väldigt starkt men det har ju att göra med att det är så att säga inte vanliga aktier man har köpt utan det är olika väldigt komplicerade eh, derivatkontrakt då, som verkar ha utlöst det här med olika banker och eh, vad förstår, så försökte då den här Bill Wang som det rör då eh, ha ett möte med alla sina lån, långivare, lyckades inte hitta någon lösning var på var på en del av investmentbankerna gick ut från det där mötet och, och, och sålde, sålde direkt och så att säga så hade man skapat en, en ordnad reträtt från hans position så hade det kanske inte ens sig här på marknaden men det blev en oordnad forced sale och då, då fick det väldigt stora effekter och sen så förstås kostade det då bankerna miljarder kronor här eh, Inga svenska banker eller nordiska banker verkar ha varit med utan det är de här gamla stora klassiska bankerna, Goldman Sachs. Har varit med och en del japanska investmentbanker och sådär. Eh, och då eh, när det blev en oordnad reträtt från en sån där position så, 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 så blev det en stor smäll. Och vi får väl se frågan som är ute nu det är om det här var en engångshändelse eller om det finns andra sådana här, eh, här bomber eh, dolda men som kommer upp till ytan. Och eh, det är inte lätt att sitta här och, och, och ha någon... Jag har någon bedömning på det, men det man kan säga är att i normalt fall så borde det ju inte finnas mycket dolda förluster med tanke på hur bra börsen har gått och hur bra obligationsmarknaden har gått fram tills alldeles nyligen. Här, det har ju att eh, ränteingången har gjort att obligationerna har ökat i värde och även råvaror har stigit i värde. Så normalt sett borde det inte finnas några jobbiga, större jobbiga förluster i alla fall. Men å andra sidan har vi ju den här faktorn som jag tycker man kanske pratar lite, lite om. Det är ju att när Fed och alla andra centralbanker är så troligt, eh, eh, trycker så mycket pengar och har en så väldigt eh, ska vi säga, lös penningpolitik så, så skapar doppa en stress över avkastning. Att, att, att när det är svårt att få avkastning på vett, vettig avkastning på vanliga, vanliga instrument som obligationer och sånt där då, då söker man sig likt finanskrisen 08 bort till mer exotiska historier och då kan det ju bli sånt här.
0: Ja, det, kan man se det här som ett, ett uttryck för hur risktagandet hela tiden pressas upp då på Wall Street?
1: Ja, men lite grann. Alltså det som orsakade finanskrisen var ju, eh, ja, det var väl mycket, men, men den utlösande faktorn var ju eh, bolånemarknaden i USA där man hade då hittat på eh, olika instrument för att skapa en, 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 en positiv avkastning. Genom att blanda in högrisk bolån med lågrisk bolån, så ingen visste riktigt vad det var för lån man investerade i till slut. Och det är klart att sånt där gjorde man för att få någon slags avkastning på på kapitalet och ett problem som orsakade finanskrisen som jag ser det, det var ju att riskpremien blev alldeles för låg liksom på vanliga investeringar då var man tvungen att gå ut på riskskalan för att få någon slags avkastning och det kanske är det som vi ser nu här också, i de här stigande tillgångspriserna och det gör att avkastningskravet går ner hela tiden och, och om du vill ha lite mer avkastning än normalt då, då får du kanske hitta på såna här stökiga grejer som Bill Wang verkar på då.
0: Om vi säger så här, om börsen börjar tappa fart och tappa li, lite höjd kan det liksom komma fram fler positioner då som är högt belånade som, som kan ställa till stökigheter?
1: Det skulle jag tro att, att får, vi ett, får vi ett fall så skulle det kunna dyka upp sånt här eftersom så att säga att man har då höjt, höjt ska vi säga, risk risknivån i papporna i takt med de låga räntorna lite grann. Så, det, så skulle det kunna vara. Men det är klart att det krävs ju, det krävs ju lite mer. Vi har ju en, en, väldigt, en väldigt god utveckling bakom oss och det finns ju så att säga samlat i ladorna. Men visst, visst är det så. Det är väl det som är en, en problematik som jag tycker att man inte, kanske inte pratar tillräckligt om. Att, att med nollränta, så folk nöjer sig ju ändå inte med en procents avkastning utan man vill ha lite mer och det blir svårare så att säga när, när riskpremien hela tiden sjunker. Mm.
0: Sist men inte minst så måste du också berätta om fastighetsmiljardären Rutger Arnhults senaste manövrer i fastighetssektorn Just det, eh,
1: det är ju då alltså det är ju det kanske är en affär, där han har ju varit, Ruttga har ju varit mycket på, i tidningen här senaste, ja, hela året egentligen, eller senaste månaden i alla fall. Han, han har ju köpt in sig i Castello och lyckades bli styrelseordförande i Castellum då, Det var ju en, en strid som han äger ju andra fastighetsaktier utöver Castellum, inte minst då KRM Klöven, och då menar man på att eh, han kan inte vara ordförande i Castellum när han har så stora intressen i andra bröstnoterade fastighetsbolag som är konkurrenter till Castellum. Och då tyckte folk att han och då försökte han sägs eh, på att få igen att bli ordförande i Castellum genom att då lämna KRM och Klöven. Eh, men eh, ja, in, in, inte som aktieägare utan som ska vi säga, VD och, och styrelse, styrelseledamot eh, men nu visar det sig då efter att han har blivit styrelseordförande i Castellum. Det han gör då är att han slår samman kläven och koren till ett stort bolag. Eh, och det... Det kan man ju förstå för det är säkert ett större bolag får lägre, det är lättare att liksom hantera ett bolag än två bolag och ett stort bolag får lite lägre lånekostnader och har möjlighet att göra lite större affärer. Så, så det var, ju, var logiskt. Frågan är nu är ju hur vidare han kommer gå vidare då och försöka slå ihop Castellum med Korem Klöven. Kåren Klöven det sammanlagda bolaget som nu skapas är inte så långt bort från Kastell. Man skulle kunna tänka sig en, en fusion då, emellan helt plötsligt. och Vi får väl se vad han, vad han tänker göra vidare här. Ut. Han har varit väldigt aktiv i år och han kan nog fortsätta vara aktiv här under våren och sommaren. skulle man kunna ta. så Det där är en, är ju en eh, eh, intressant sak och det är ju fortsatt väldigt högt tryck i, i i fastighetssektorn. Inte, inte i, i alla delar. Vi har ju aktier som går väldigt svagt. Bredna Polsons, Fabergé och sånt där har ju gått svagt. Men så har vi andra som går väldigt starkt. Framförallt har vi haft ett bra tryck på sådana här samhällsfastigheter och sånt där. Och en del, en del höga värderingar. Men, men det är fortsatt aktivt inom fastighetssektorn. Det stora här i veckan var KOREM och KLEVEN-fusionen.
0: Men vad betyder det att Castellum? och det här sammanslagna Korem och klöven, det är två bolag då två enheter med ganska liknande fastighetsprofil. Samma mix av fastighetsinnehav.
1: Ja, och som dessutom blir mer lika varandra nu eftersom de så att säga är mer i samma storlek nu då. Jämfört med tidigare så var Castellum klart mycket större än Klöven och koren Men nu när de går ihop här så blir de då i nivå med Castellum i stort sett. Så nej, visst, vi får väl se hur, 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 hur våra aktjägare i Castellum agerar på det här. Han, han lyckades bli ordförande. Det rutkir genom ja, att, att han så att säga, hade flest röster då genom stor aktieägande. Men det var ju rätt Skulle man räknat en aktieägare i en röst så hade han ju inte blivit styrelsesordförande. Men eftersom han var, eftersom det inte funkar så riktigt i, utan man räknar alla aktier man har och inte bara en aktie per person så, så lyckades han. Eh, ja, vi får se här. Det, jag tror att. Det kanske är lite magstarkt att redan nu så att säga, gå in i en, i en fusion med Castellum, men det är absolut ingen orimlighet. Och jag noterade i tidningen här i veckan hur Erik Selin, en annan av de här stora fastighetsspelarna vi har i Sverige nu för tiden, eh, tyckte att, att Rutger skulle göra det så han samlade av med det här, de här intressekonflikterna. Och för då skulle det allt vara koncentrerat lätt ett bolag och det, det kanske är det bästa i slutändan.
0: Mm. Stor vill bli större. Stor vill bli större.
1: Du, nästa vecka är ju, inte, ja. är ju väldigt mycket ledighet här, men det händer, händer lite grann också. Gör
0: du inte det, Nils? Ja, eh, på min radar är, är det mycket just internationellt då. Eh, på tisdag, när en del av oss är tillbaka efter påskhelgen, eh, så kommer IMF med en ny global eh, prognos- och det brukar alltid få stor uppmärksamhet hur de ser på, på framtiden. Och vilka risker ser de för det här att inflationen ska överraska och, och bli, bli högre än vad framförallt centralbankerna orkar smälta, till exempel. Så det, det, det är något att se fram emot. Från centralbanken Fed då i USA så kommer det ett protokoll- på onsdag från det senaste mötet och på torsdagen följer Fed-chefen Jerome Powell upp med att hålla ett tal då om den globala ekonomin. Och det här är två tillfällen att lyssna efter nya detaljer i Feds budskap. Håller de envist fast vid det här att, att de ska hålla i sina stimulanser trots att USA-ekonomin då blir allt hetare och går som tåget. Kommer de klara av det här? Det är lite Fed mot marknaden nu om, om man ska lita på det här budskapet att de räntan ska fortsätta vara då, var noll i, i flera år till. Just det.
1: Ja, det är klart att det är en intressant fråga. Och det har ju varit, det var väl det är inte så länge sedan. Eh, Powell eh, orsakade lite halvt värsttribulens i alla fall under ett möte på arrangerat av Walls och det vill jag minnas där, man, där han så att säga inte tog enligt marknadssätt och se det tillräckligt allvarligt på den räntegång vi har haft här. Så, så det är känsligt och så fort han skulle andas någonting om att, 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 liksom, eh, att inte hålla ner i räntan då, då blir det ju bekymmer på bussen, men om man lyckas övertyga, övertyga marknaden ännu en gång om att det är låga räntor fram till 2024 eller något sånt där som gäller då, då kanske börserna kan fortsätta upp. Mm. Och det är ju det som kommer påverka min, mina dagar också här, eftersom det vad det gäller företagskalendern är fortsatt ganska tunt sått. Det är lite väntanstider här inför rapportperioden som drar igång 20 april men vi får en det är faktiskt två rapporter också. Det är Nobina, bussbolaget kommer med en rapport men de har redan skickat ut sina siffror faktiskt redan så det, det är inte mycket att läsa i den kanske. Och sen så har vi då en, en kvartalsrapport även från industrivärden, investmentbolaget men eftersom det bara består av aktier så är det nog inte heller så mycket att, att toppa tidningen med. Så jag tror att det är makrofrågorna som kommer prägla nästa vecka om det inte händer några svarta svar. Och det tenderar vi till att göra tycker jag mest hela tiden nu. Så, mm. så vi får se vad som nästa vecka bär med sig. Men eh, fram till det så får vi önska våra eh, lyssnare en riktigt skön långhelg här. Börsen är ju stängd fram till tisdag morgon och även penningmarknaden. Så det passar på att ta ledigt riktigt rejält och eh, under tiden ni gör det så tycker jag ni kan lyssna på våra andra poddar också. Och Nils, har du dem i huvudet? Vilka vi mer har?
0: Ja, nu när man har påskledigt har man kanske lite extra tid också. Eh, vi rekommenderar varmt eh, Digitalpodden från våra kollegor på D-Digital och även eh, eminenta Makrorådet som vår kollega Viktor Munkhammar brukar hålla i. Har jag glömt någon, Uffe? Ja, vi har en daglig podd också som
1: man kan få vad som har hänt under morgonen här också så man kan lyssna, lyssna för att hålla sig uppdaterad. Jag tror inte de kör igång för en tisdag möjligtvis, men, men den finns också. Men som sagt var, eh, ha en skön påskäg, påskhelg, ät mycket ägg och vara ute i skog och mark och så hörs vi igen nästa fredag. Hej då! Tack så mycket! Hej!
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare, Peter Fellman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ESG, och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på di.se.